collegamento il maestro Peppe Vessicchio eccolo maestro buongiorno 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 a voi grazie di questa uh, opportunità si parla con lei di musica Sanremo innanzitutto volevo sapere lei è mai venuto qua a Londra a fare a lavorare a fare qualcosa di musica eh, sì sono stato a registrare qualche volta negli studi inglesi eh, le parti diciamo di orchestra classica che si sovrapponevano ai ai, ai dischi di musica leggera eh, sulle canzoni eh, una volta per una pubblicità insomma si sa che ah. le maestranze della, della London eh, eh, e delle altre orchestre che ci sono in città sono di qualità elevata ok eh beh, gli, gli, gli Abbey Road insomma tanti eh, studi appunto. famosi eh, senta allora partiamo dall'inizio qual è stata la sua prima esperienza significativa come direttore d'orchestra e come ha iniziato la sua carriera eh, nella musica ma eh, beh, sicuramente l'impatto la prima volta con l'orchestra è una cosa indimenticabile perché si arriva eh, diciamo in qualche modo preparati ma c'è sempre l'imprevisto e c'è sempre la paura di non essere adeguati alla, alla circostanza io tra l'altro sono un direttore anche un po' anomalo perché eh, sono diventato direttore per, le, per quello che scrivevo io oh. ho sempre amato comporre e comporre anche intorno ad una melodia già esistente quindi la famosa, eh, il famoso arrangiamento io lo chiamo elaborazione perché la parola arrangiamento qualche volta mi sembra io sono napoletano quindi il fatto dell'arte di arrangiarsi sembra sminuire il lavoro che si fa in effetti è, è, un è una bellissima prova quella di costruire intorno ad una melodia che è come se fosse una figura nuda un vestito che possa in qualche modo renderle giustizia e migliorarla sperando ecco, al contrario sperando pure di non rovinarla e quindi ho sempre fatto questo avevo bisogno di realizzare questi materiali e la prima volta mi affidai ad un, ad un amico che studiava direzione e ah. ma gli setti a fianco <ride> e dopo un po' capì che era alla mia portata se avessi studiato e quindi cominciai a studiare e studiai proprio in funzione della di queste opportunità che nel lavoro si presentavano. Poi il caso ha voluto che, che, il, che il direttore, la figura del direttore dirige l'orchestra, dirige l'orchestra e che anche purtroppo anche da come dire, la, la figura preminente, siamo nell'epoca del visivo, eh beh, ecco, eh e quella, quella ha in qualche modo sovrastato quella del, dell'operatore tecnico, quindi del musicista, del compositore che... Che sta dentro di me ecco. quindi, <ride> quindi io, io ho vissuto questa condizione a Sanremo la prima volta è stata nel 1990 quando è tornata l'orchestra perché abbiamo avuto un decennio quasi nel, nel quale il festival si svolgeva con le basi e si cantava dal vivo cosa da non credere ma è, è successo anche questo so anche nel questo 90, nella storia del festival che l'hai sottolineato sì, sì, nel 90 è, è tornata l'orchestra e da allora continua a sopravvivere sul palcoscenico in ogni febbraio. Ma lei è amatissimo, lo sa, vero questo, nella coscienza, cioè, è consapevole che è amato da tutti perché basta che qualsiasi conduttore del Festival Sanremo nomina 
l'orchestra Peppe Pessicchio applausi eh, ci sono qua a Londra persone che sono cresciute con, con lei alla direzione guardando Sanremo ovviamente però insomma è consapevole no, di questo no, io, io ne, sono, ne sono consapevole e spesso mi chiedono eh, che cosa comporta una grande responsabilità perché se la gente in qualche modo ti mostra affetto penso che e poi si è dovuto proprio l'attenzione a non, a non sbagliare, a non, ecco, a non cadere nelle trappole poi della, della vita di oggi, che, che sono tantissime, nelle relazioni, nell'onestà intellettuale. Quindi io prima di dire qualcosa ci penso molto bene e, mm. e penso sempre se questo non, in qualche modo non, non scombussoli le, come dire, le, le relazioni proprio tra le persone quindi grande rispetto per gli altri e questo, certo. questo qualche volta mi, mi costringe anche a fare dei passi indietro su offerte di lavoro mm. eh, ma, ma ne sono assolutamente lieto um, qual è il suo approccio nella scelta di un arrangiamento per esempio su un uh, brano del festival di Sanremo se poi è un aneddoto sarebbe ancora più carino ma diciamo di, di solito si cerca di seguire una, una un'emozione che, eh, che il brano ha, quella melodia ha suscitato che sicuramente per arrivare a essere l'interesse del festival significa che ha, ha qualcosa no, di già di vagliato, di adatto, di importante eh, io cerco di, di, di seguire con il massimo rispetto proprio la melodia è l'elemento che che diciamo sono abituato a considerare come noi lo chiamiamo cantus firmus cioè è quella cosa che sta lì ecco lavoriamo intorno proprio come dei sarti e quello che faccio io è proprio tener conto della melodia e qualcun altro ha visioni diverse cioè quella della, della sovrapposizione di diciamo di, di costruzione cioè una costruzione fascinosa eh, che deve convivere con mm. la melodia esistente io invece ricamo eh, sia ricamo intorno ecco, per me è importante che la, il canto è la, che è la cosa principale si possa stagliare sempre eh, con, con nitidezza questo senza rinunciare a, diciamo, a tutto ciò che può essere l'arricchimento della, della, di quello che circonda questo canto però ecco è il punto di vista iniziale che, che, che conta vecchia scuola la mia ovviamente prima innanzitutto la relazione tra la melodia e i bassi come se fossero le fondamenta e poi cominciare a costruire intorno è questo che poi va anche a insegnare ai suoi allievi è stato anche appunto, un insegnante sì. insomma la musica nella, nelle scuole oggi almeno ai miei tempi era già messa un po' in discussione oggi come la vede la musica nelle scuole? Beh, diciamo che noi abbiamo vissuto in Italia abbiamo vissuto purtroppo una, eh, una scellerata riforma ma mm. l'Italia è un paese voglio dire, con, insomma, i problemi non mancano a nessuna nazione per l'amor di Dio però eh, ne, nel campo musicale penso che noi abbiamo avuto una, una frattura di quelli che erano i 
gli ordinamenti eh, dell'istruzione per cui eh, si chiama proprio vecchio ordinamento al conservatorio era un sistema valido ma che andava aggiornato eh, invece è stato smembrato quindi si sono perse anche quelle quei grandi vantaggi che la scuola nostra dal punto di vista didattico aveva nel mondo eh, potevamo fare attenzione maggiore a quello che era stato fatto in altri paesi e prenderci gli elementi importanti di questa, di questa evoluzione perché è chiaro che noi siamo stati culla della, dell'istruzione musicale, della musica nel passato e però questo spesso essere i primi in qualche modo fa sì che ci sia adagi invece, mm, invece bisognava prendere serie informazioni sui, sui criteri didattici di altre nazioni che sono venute dopo di noi quindi loro hanno preso tutto quello che noi potevamo dare e hanno aggiunto e, e hanno, si sono collegati alla, alla realtà che vivevano e questo secondo me non è stato fatto bene poi si, di mezzo si, è nota la burocrazia italiana no? e penso che sia questo, cioè, si sa questo. Eh beh, insomma, tanti italiani sono qui anche per questo, eh? anche, eh. anche per questo. Eh, senta maestro, qualche aneddoto particolare, carino che si ricorda dei suoi Sanremo, qualche cantante, qualche cosa che ci fa un po' ricordare il, il Sanremo di tanti anni fa? Ma mi piace ricordare il primo Sanremo che ho fatto perché... Eh, il mio battesimo al festival è avvenuto come direttore è avvenuto con, con Mia Martini e con Mango quindi due personaggi fondamentali della canzone italiana e mi ricordo ecco, la, una sensazione era la prima volta che dirigevo al festival non era la prima volta che dirigevo ovviamente ma che lo, lo facevo al festival sotto le telecamere con milioni di italiani Beh, quando Mimi eh, cantò eh, io eh, francamente ho avuto la sensazione di essere diretto da lei eravamo tutti così incollati alla sua voce che, eh, la, la, ecco, la, che, che il mio ruolo era veramente solo quello di raccordare ma di fatto io ero diretto da lei e, e tutti quanti noi dell'orchestra sentivamo, ci confrontavamo dopo era, era lei che guidava con, con la sua voce presente e, e ricca di intenzioni e noi, e noi coglievamo quelle intenzioni e ci adeguavamo sì è vero sulla parte scritta c'è scritto piano c'è scritto mezzo piano, forte in realtà quanto debba essere piano quanto debba essere mezzo forte voglio dire è, è, si sviluppa al momento Ecco, Mimi era in grado di, di fornirci con estrema precisione quello che stava per accadere e, e quello che avrebbe voluto. Quindi questo ci ha, è, è stata una sensazione molto, molto, molto bella. E poi c'era Mango e nella circostanza, giusto per collegarmi a voi che state a Londra, la cosa interessante era che io non avevo scritto l'arrangiamento di, di Mango ma mi fu chiesto di dirigerlo perché Mango aveva realizzato il disco con un arrangiatore inglese bravissimo che si chiama Jeff Westley e quindi Jeff non poteva venire al festival io chiamai al telefono Jeff e 
e ho questo ricordo, partitura alla mano, al telefono. Eh, no, tempo, come al telefono? Al telefono, al telefono. Gra- 90, cioè, incredibile. Al telefono, al telefono fisso, tra l'altro. Ma neanche <ride> ovviamente i cellulari. <ride> cioè al telefono fisso con partitura alla mano matite e, e lui che mentre canticchiavamo l'uno da parte uno dall'altra quello che leggevamo sulla partitura ci scambiavamo ecco, le opinioni le difficoltà che, avremmo, che avrei potuto incontrare per i divisi a leggio cioè ci stavano delle cose io già avevo esperienza di, di orchestre all'estero quindi eh, mi ricordo che ci soffermammo sulla necessità di dividere al leggio invece che per sezioni alcune note de- dell'orchestra perché sapevamo come i, i musicisti italiani dire, vivono mm. questo tipo di dettaglio rispetto a quelli stranieri quindi ricordo con, con grande piacere questa, questa chiacchierata eh, all'epoca ero anche devo dire onorato e emozionato perché lui aveva fatto dei dischi importanti baglioni eh, e aveva anche fatto Lucio Battisti una donna per amico e questo lui era praticamente un, un, una persona di grande eh, cultura classica eh, tradizionale come dire accademica ma da sempre al servizio della, della musica leggera e questo è, è un po quello che negli anni attuali in qualche modo viene a mancare questo, mm. questo collegamento tra ciò che ci ha preceduto con valore e con importanza con quello che è necessario eh, fare per collegarsi con il, con il pubblico di oggi come lo vede come lo vede come cosa pensa di questo festival che ovviamente eh, deve ancora iniziare ma se ne sta parlando tantissimo le canzoni le abbiamo noi almeno noi giornalisti che poi noi veniamo anche al festival come sempre le abbiamo già ascoltate ecco cosa si aspetta in realtà anche io avrei avuto l'opportunità di ascoltare tutti i brani Beh, certo. perché, perché ho, um, ho realizzato le interviste a tutti i cantanti per conto di Amazon Music e, sul festival e però ho, ho proprio ho evitato perché non volevo crearmi un preconcetto eh, prima di collegarmi con l'artista che sarebbe salito su quel palco che salirà su quel palco diciamo questo che i personaggi che sono stati coinvolti sul palcoscenico eh, hanno una ragione per essere lì tutti Eh, a me è sembrata equilibrata la, la la scelta di Amadeus, c'è chi dice che è eccessivamente sbilanciata verso eh, i giovani o comunque il linguaggio attuale. E io credo che mh, invece sia, sia equilibrata, almeno la sensazione che ho avuto parlando con i diretti interessati. Cosa dire, mh, cosa dire della, diciamo, delle, delle, soprattutto di questi nuovi che si affacciano, ci sono personaggi che non hanno mai messo piede su quel palco, eh, qualcuno l'ha fatta addirittura come ospite lo scorso anno, questo ci fa capire che Amadeus è, è attento davvero, perché se è un artista eh, in gara per duettare, chiama uno che non è mai stato su quel palcoscenico, vuol dire che l'artista stesso si fa segnalatore certo. di quello che sta 
di quello che sta accadendo e che spesso ai grandi operatori sfugge, bisogna dirlo. Eh. Invece lui è attento, perché lui ha un background radiofonico, eh, Amadeus, eh, quindi è, vero, è un grande è ascoltatore di musica, quindi questo l'ha aiutato. Senta, ma è vero che Elio eh, le storie tese in quell'anno con la sua direzione volevano fare, volevano fare tutto il contrario di quello che invece era lo standard <ride> di Sanremo io lo volevo chiedere da molti anni perché io ho sempre letto questa curiosità non so se è vero o no ecco. è verissimo è verissimo. Eh, ecco lo vedi <ride> le storie tese non si smentiscono mai cioè loro volevano fare tutto il contrario per arrivare esatto, ultimi esattamente e è stata la prima volta la... sì sì ma infatti io quando facemmo la prima riunione e mi ritrovai veramente eh, eh, fuori gioco perché, perché mi, la prima cosa che mi dissero noi abbiamo un obiettivo fondamentale noi a questo festival vogliamo arrivare ultimi e io mi guardavo incredulo perché non mi era mai accaduto nella vita che uno <ride> chiedesse di arrivare ultimo quindi questo poi sapò la partenza dopodiché mi fecero una serie di domande per cercare di scoprire quali erano eh, gli strumenti dell'orchestra che i produttori e i cantanti di allora non volevano utilizzare perché non, perché non pensavano fossero discografici e quindi ogni volta che dicevano so, eh, ma ci sono i sassofoni ecco allora noi li mettiamo quindi eh, mi fecero scrivere devo dire un'orchestrazione basata proprio su infatti quando poi sul contrario quando arrivammo in orchestra eh, ci fu eh, un grande sorriso da parte dei professori perché ci stava chi era lì col sassofono e aveva portato il clarinetto sapendo che sarebbe rimasto chiuso nella custodia perché avevano l'obbligo del clarinetto come secondo strumento e si ritrovarono invece felicemente a suonare e a giocare perché ecco la cosa che, che c'è di bello anche nei paesi anglosassoni come, come anche in Francia è che suonare è tradotto con play eh, oppure jouer quindi di fatto l'aspettare giocare la è musica parte, è, è un gioco serio diciamo così è un gioco serio può essere un gioco profondo ma sempre un gioco e eh, questo bisogna tenerne conto eh certo, certo, comunque grandi geni, eh, le, le storie tese che poi andranno a vincere per questa anche loro genialità. Arrivano, eh. arrivarono secondi quell'anno, ma c'era vorrei incontrarti fra cinque anni. È vero, anni. è vero. Eh, però, però voglio dire, meglio secondi dietro un brano che ha veramente ha segnato poi un, una pietra miliare del festival ehm, che primi con le, come, con le ombre eh, mm. con le, e con le sì, al, per loro che erano nuovi che borderline diciamo come, come si definivano loro in tutto e per tutto secondo me quel secondo posto era proprio l'ideale nella prima sera arrivarono primi cioè quando cantavano ah, c'era un cantanti, primo che mi ricordavo sì, 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 nella prima serata perché non cantava Ron con Tosca che era nella seconda serata quindi ah, i big erano divisi in due, in, due, in due giornate e nella prima giornata con grande stupore arrivarono <ride> prima, ma pensavano di aver sbagliato tutto ovviamente. Ci rimasero pure male tra l'altro. Ci rimasero <ride> male all'inizio, sì sì. Eh, senta, quali sono i cambiamenti più significativi che ha notato nel mondo della musica discografica nel corso della sua carriera? Ah, beh, eh, diciamo il, il, l'avvento del sequencer e delle 
c'è delle sequenze quindi del suonare sul, sul metronomo per andare insieme ad una macchina che gestisce mm. tante informazioni, le programmazioni, le sonorità delle tastiere. E quello è stato un primo grande cambio, ma è avvenuto tra gli anni 70 e gli 80. Mm. Eh, adesso persiste questa, questa condizione perché è comoda, molto comoda eh, toglie un po' di vita e, e di espressione alla, all'esecuzione eh, la toglie soprattutto a chi non è bravo diciamo, con un, non è abbastanza bravo quelli bravissimi riescono nonostante questa catena al collo che è data dal metronomo riescono comunque a creare sfumature eh, e a, e a fornire alla musica eh, diciamo, la, la sua, le sue espressioni più larghe. E questa è stata la prima. Eh, credo che una la, poi l'abbiamo vissuta in seguito quando sono arrivati, io li chiamo i quattro salti in padella, facendo riferimento ad una, ad una nota eh, a un noto prodotto eh, gastronomico. Cioè quando ti ritrovi i, il parti di arrangiamenti già organizzati come su Garage Band, su, tante, su tanti eh, plugin che, che ci sono in commercio, mm. allora tu ti ritrovi eh, pezzi di basi mm. o di organizzazione di arrangiamenti già fatti, li metti insieme e questo ti dà subito la sensazione di una production, di aver prodotto musica. Da quel momento in poi però devi giocarci con una... devi inserire il canto, una melodia, mm. e quello eh, secondo me è vantaggioso per certi aspetti, ma per altri è assolutamente eh, claustrofobico, perché se ti viene in testa di sviluppare la melodia, che poi è la cosa che tutti cantano, che mm. tutti voglio dire che tutti replicano se ti viene voglia di svilupparla non puoi svilupparla nella direzione in cui forse naturalmente andrebbe ma la devi costringere allo schema che hai già ricostituito di accompagnamento questo forse in qualche modo eh, ha spinto i, i ragazzi a, i giovani a, a dare maggiore importanza alle parole a trovare il modo per inserire poi in questo meccanismo il valore della parola che a volte nella musica melodica diciamo è secondario perché si vince l'aspetto della melodia rispetto alla al, diciamo, al valore della parola quindi noi abbiamo avuto lo sviluppo di rap trap eh, abbiamo avuto uno sviluppo di, di, della parte proprio della parola portando tra l'altro agganciandosi al verismo, quindi Mm. alle necessità attuali. Per un ragazzo oggi è facile con un computer costruirsi Eh. questa situazione. Ecco, il il problema è che ogni volta che l'uomo ha a che fare con delle eh, facilities, con delle facilitazioni del del proprio fare, eh, dismette certe capacità. Esempio, eh, lampante il telefonino. Ecco, io ricordavo a memoria un sacco di numeri, nei momenti in cui delego il, il, il cellulare a farlo per me, in effetti non ricordo più vero, questo. E quindi vuol dire è così come l'accordatore. Adesso c'è, c'è, c'è una bella lancetta che ci dice quando la corda è arrivata al punto giusto di tensione. Eh, in realtà esercitarsi per capire quando si è accordati o meno è una parte fondamentale dell'essere musicista. 
insomma esiste uno sviluppo neuromuscolare che noi dobbiamo in qualche modo fare gli atleti si allenano per andare alle olimpiadi quindi pensiamo se ci mettono le protesi per farli correre è è un vantaggio si può stabilire che si fa una gara con le protesi ok però si perde qualcosa di proprio Prende un po' di umanità anche. Sì, ma, ma si, perde, si perdono le capacità. Giusto. Se ne acquisiscono altre, ma si perdono quelle fondamentali, perché noi non viviamo con le protesi, noi non cantiamo con l'autotune. Certo. Può essere, uno può essere uno strumento interessante, creativo. Però io vorrei, vorrei pro, procedere, proseguire nel mio rapporto con la musica aumentando le mie capacità vere quelle profonde, eh, quello che mi interessa. Io vivo di musica e ancora studio musica e sono proiettato verso il rapporto con la musica il più possibile, perché io quando faccio musica sto bene. E questo ci fa piacere perché poi quando lei fa musica ci fa star bene anche noi, quindi la musica no, fa questo, star bene è proprio questo, una cosa Questa è una speranza mia, questa è, è una un... speranza, no, è una speranza. No, Però... no, è una, una certezza. Senta maestro, ma lei parte ovviamente da una formazione classica, so che gli piace la musica classica, eh, come poi è riuscito ad avvicinarsi anche ai giovani, alla musica che fanno i giovani, ad arrangiarla, studiarla, capirla, lei ha detto ora io studio ancora, ok, ehm, ecco però si è avvicinato anche al mondo dei giovani con amici e tante altre realtà, ecco come si è, è riuscito a far coniugare queste due realtà dalla musica classica un po' alla musica moderna, chiamiamola? Eh, diciamo che io eh, in casa si è sempre fatto, fatta musica, in casa mia, ma si faceva musica leggera. Ok, perché la canzone è una cosa che ci accompagna tutti i giorni. Sì, c'erano dischi classici, eh, erano presenti le arie d'opera, c'erano tanti ricordi, <coughs> si suonava anche classico, però la canzone ha sempre avuto una presenza enorme nella mia famiglia. Quindi io, diciamo, per me il valore della leggerezza, se parliamo di musica leggera, e ci colleghiamo a Italo Calvino il valore della leggerezza è una cosa che mi ha accompagnato sempre c'è stato un momento della mia vita quando un po' inebriato da diciamo dal fatto di, di essere lì davanti a un'orchestra e tra l'altro anche ripreso dalle telecamere telediffuso riconosciuto per strada c'è stato un momento nel quale ho pensato ah, sarebbe bello dirigere musica classica e, 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 e francamente ci ho anche provato eh, a occuparmi di tanto in tanto di questo aspetto però alla fine mi sono reso conto che io volevo dirigere ma voglio dirigere le cose che scrivo quindi lo, è, è il compositore che sta sempre, eh, sta sempre accettato e il compositore è quello più curioso perché mentre il direttore sta a guardare le pagine che sono, sempre, che sono già scritte da altri il compositore scava come in una continuamente in un, in una, nel buio, in una caverna, nel tentativo di capire sempre di più del misterioso meccanismo che eh, collega le note e che, che poi regala, regala tante cose agli altri, perché non sono soltanto emozioni del, diciamo, culturali, ci sono tanti aspetti del, del suono che ci sono sconosciuti, ma il suono è una parte importantissima eh, delle certo. relazioni tra 
gli organismi viventi e dicendo questo intendo piante, animali, cioè il suono è un elemento fondamentale, no, tra l'altro è un privilegio dei terrestri perché è l'unica, eh, diciamo, è l'unico pianeta che ha intorno l'atmosfera, l'ionosfera e, e quindi c'è un elemento che permette al suono di esistere il movimento delle molecole dell'aria. È vero. Se non ci fosse il mezzo non avremmo il suono, qualunque sollecitazione facciamo. Quindi noi siamo i privilegiati come terrestri perché abbiamo il linguaggio basato sul suono e abbiamo la musica che è la sublimazione di questa condizione. È la seconda lingua di ogni popolo a tutti gli effetti. È vero, forse l'uomo primitivo, anzi sicuramente, ha fatto prima un suono prima di iniziare a parlare sicuramente. Assolutamente, Darwin, Darwin ci, ci dice appunto che eh. gli uccelli cantavano insomma, o emettevano suoni d'allarme, suono, suono d'amore, è però è, è, il suono è la prima cosa. Poi dopo è arrivato il codice della parola, benissimo. Benissimo, non lo so, era meglio forse rimanevamo <ride> con la musica, sarebbe bello no? esprimersi solo con la musica, no? quindi lì tutti i giorni a comporre un dialogo per parlare con le persone, sarebbe strano. In conclusione Bellissimo. maestro, volevo sapere, se fosse uno strumento, quale strumento gli piacerebbe essere? Ha una scelta oh, sola, yeah. eh, una scelta sola. Ah, oh, sola, c'è la... Eh, se no sarebbe facile. Eh, c'è, 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 no, ma sì perché, il canto. Il canto. Eh, è uno strumento in effetti è uno strumento la voce la, la voce, voce quindi il canto la voce no. sì penso che la, ecco non rinuncerei al suono della voce perché è, è ricco di, di informazioni tantissime la voce di ognuno di noi rappresenta proprio individualmente noi posso confondere due oboisti due clarinettisti ma due persone che parlano penso di no e poi è vero, è vero, ognuno ha il proprio timbro, la propria modulazione. E invece se fosse una canzone? Se fosse una canzone, eh beh, eh, beh, più di una devo dire. Perché... Vabbè, quindi lascio una scelta, almeno tre, dai, almeno tre. Vabbè, almeno tre. Allora, più di una perché ce n'è una che da quando... Lo, lo, diciamo, ne sono venuto a conoscenza, mi sono impattato la prima volta, mi ricordo che sono rimasto rapito e che ancora oggi vanta, credo, nel mondo una, una quantità esorbitante di, di, di incisioni. E si tratta di quella che in italiano chiamiamo la ragazza di Panema. Eh, perché eh, eh, era completamente diverso da tutto quello che c'era arrivò questa cosa che era diversa ma non era lontana era, era sicuramente complessa ma non era lontana e questo è un miracolo perché spesso eh, la complessità è qualcosa che ci, che ci, ci impedisce di partecipare mm. e invece vuol dire che c'è una naturalezza in quella complessità che è simile a quello che qualche volta osserviamo in natura eh, se andiamo in un bosco, perché è una cosa complessissima, ma è naturale è e, non ci, e vuol dire, ci mette a nostro agio. Quindi la complessità leggera. Ecco, la, questa è stata la prima volta <coughs> che sono imbattuto in questa, eh, in questa sensazione. Poi è, è, sono arrivati tanti, eh, t- tante cose dopo e ne, ne aggiungerei solo una non, non, non mi citerei mai io eh? non mi citerei mai perché in quest, di questa canzone sono anche eh, co-compositore ma l'omaggio in effetti lo, lo voglio fare a Gino Paoli 
che è l'autore principale di questo brano perché si tratta di Ti lascio una canzone è un un testamento che avrei (ride) il testo l'ha scritto Paoli eh? abbiamo avuto solo qualche qualche discussione sull'ultima frase ma eh, il testo ha scritto lui io ho con lui la musica e sono orgoglioso di aver di partecipare di questa di questo brano perché il senso della canzone il senso della musica eh, ti lascio una canzone con la quale potrai bere mm. potrai mangiare coprirti se avrai Beh, un capolavoro un capolavoro cioè una canzone che può servire a tutto ed è vero perché ci sono circostanze nella vita nelle quali arriva una musica e, e, ti, e ti scalda l'anima insomma infreddolita ti, ti permette ma anche di affrontare momenti tragici eh, drammatici ecco io ecco, aver scritto quella canzone insieme a lui per me è stato un regalo della vita e allo stesso tempo penso che sintetizzi eh, una, la poetica proprio della canzone No, ma infatti è un, è, un, è un capolavoro. Non voglio rovinare questo bellissimo finale. Io vo- voglio ringraziare il maestro Peppe Vessicchi di essere stato con noi. Se le piace, alla fine di Sanremo, anzi, io vorrei, se mi fa questa cortesia, magari ci si incontra anche a Sanremo. Eh? Noi arriviamo il 5, quindi <ride> arriviamo io, io, direttamente a Sanremo. Io arrivo, no, io in effetti il giorno 8. 8, ok, va bene, nei vari eh, angoli ci incontreremo, spero. Magari, magari possiamo incontrarci, sicuramente sarà, sarà un piacere. Intanto vi auguro di continuare nel vostro lavoro di presidio, <ride> di presidio della cultura italiana eh, all'estero. E vi auguro di assistere ad un Sanremo per voi gradevole e di, di, soprattutto ecco, di buon gioco. Ecco, un bel gioco, un bel gioco. Un Grazie, gioco. maestro, di essere stato a London War Radio, Radio Nazionale Italiana in Ucchia, che hai anche questo compito di portare la musica italiana qui in Gran Bretagna. Grazie davvero e buon è lavoro. È arrivato il sole, eh? qui vedi? Il sole. vedi? È buono questo, è buono. Qua invece è ancora, come avrebbe detto Battisti, una giornata uggiosa, però <ride> arriva, c'è un timido sole che vuole spuntare dalle nuvole, quindi ci for- ci ha portato fortuna. Grazie, maestro, di essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata. E noi continuiamo con la nostra radio, la nostra musica perché la musica fa bene al cuore e all'anima, quindi con Doya Cat, Pine the Down Rage questa è l'Ondo One la vostra amica radio <musica> 